0: Gracias a ti por estar con nosotros, Saber para Servir. Y el día de hoy, queridos amigos, vamos a continuar con esta serie que hemos venido compartiendo sobre liderazgo interior, una conferencia que di en algún momento y ofrecí, por supuesto, ponerla a su disposición a través de este medio de Facebook y por supuesto también en YouTube. Así que, si les parece, hoy continuaremos con ello. Hemos venido comentando qué es el verdadero liderazgo, las diferentes definiciones que se pueden dar y aquellas que son tal vez las más importantes y que debemos tomar en consideración. También hemos hablado a lo largo de la serie sobre los diferentes tipos de liderazgo que han sido bastante estudiados. De manera muy importante, nos hemos dado cuenta que en cada uno de esos tipos, excepto en el autoritario dictatorial, eh, cada uno de los demás tipos tiene algo rescatable, tiene algo que si lo sabemos conjugar con otras características de los demás tipos, nos van a dar como resultado lo que es el liderazgo integral. Hemos descrito cuáles son esas características ...que nos dan un auténtico liderazgo integral. La capacidad de retomar de cada uno de los estilos... ...aquellas cosas que son no solo rescatables... ...sino de suma importancia... ...para poder ejercer un liderazgo auténtico. Pero hemos querido dar un paso más... ...hacia lo que yo llamo el liderazgo interior... ...que de hecho es el título de nuestra serie. Y hoy entramos precisamente en el capítulo número cuatro que me imagino será hoy ya el último. Quiero recapitular sobre este concepto de liderazgo interior. Un liderazgo fuerte y efectivo que viene como consecuencia de un liderazgo integral. Pero realmente asumir en nosotros algo de nuestra propia interioridad, me parece a mí de vital importancia. Liderazgo interior, el liderazgo que surge desde el adentro de la persona y que yo considero indudablemente es el que verdaderamente motiva, mueve, impulsa, promueve a las personas a su alrededor para hacer la función principal de un líder, que es darle a las personas la oportunidad de llegar a ser cada día mejores, de acercarse cada vez más a su propio potencial. Y ese liderazgo interior, ya hemos hablado de dos de sus características, creo que nos quedábamos en la tercera. La primera es saber obedecer para saber mandar, algo que generalmente no se nos dice, pero que desde mi propia experiencia me parece imprescindible. A veces tenemos que obedecer a las personas a nuestro alrededor, que inclusive en un escalafón, digamos, muy diferente al nuestro, por debajo de lo que llamaríamos aptitudes intelectuales o académicas, saben de lo que hacen y pueden darnos ideas sumamente valiosas. Hay que saber obedecer cuando nos damos cuenta que la aportación Puede ser trascendente, pero si no sabemos obedecer, nunca sabremos realmente mandar, porque ejerceremos en todo caso un mandato de tipo dictatorial que no toma en cuenta al otro. También decíamos que una característica del liderazgo interior es esa capacidad de generar empatía con la gente a nuestro alrededor. Esa capacidad de poder tratar de sentir y ver las cosas desde donde la otra persona siente y las ve. Sin empatía, el liderazgo se convierte en algo totalmente frío, ajeno a la relación humana y probablemente fracase a largo plazo o a mediano plazo. Si eres un dictador, por intereses, Podrás mantener a la gente cerca de ti, pero llegará el momento que hasta que era aquel que era el más fiel se va a revelar ante esa opresión que un liderazgo autoritario ejerce. La empatía es, por lo tanto, imprescindible. Y hablábamos como último punto, fue ahí donde nos quedamos, en objetividad, en el actuar, pensar. Analizar, aterrizar y ejecutar objetividad, porque somos empáticos como líderes, pero sabemos manejar adecuadamente nuestra emotividad y, por lo tanto, nuestra subjetividad. Un líder tiene que ser objetivo, saber valorar los datos reales, no los datos que él o ella quieran concebir como los suyos propios sino cuál es la realidad con la que estamos realmente trabajando. Un líder interior es capaz de valorar la objetividad, a veces inclusive cuando va en contra de sus propias teorías o de sus propios proyectos, porque esa objetividad le va a ayudar precisamente a actuar, pensar, analizar, aterrizar las cosas y poderlas ejecutar. Estarán de acuerdo ustedes conmigo, que sin objetividad simplemente volamos en las nubes. A veces el ilusionismo y tristemente a veces de la soberbia. Pero continuemos con, con otras cosas, ya que hasta ahí lo habíamos descrito en nuestro programa anterior de esta serie. Otra característica del liderazgo interior es no creer en la inmediatez los resultados se dan a mediano y largo plazo. Cuando una persona cree que las cosas van a llegar rápidamente, que las cosas serán inmediatas, es lo más probable que su capacidad como líder se agote. Porque hay proyectos, queridos amigos, y hablando de proyectos importantes que no se van a concretar, sino a lo largo de un determinado plazo. Y si la persona no tiene la paciencia, la determinada determinación y la perseverancia para ser constante, se perderá ciertamente el sentido de orientación y planificación que todo líder debe de tener. Hemos creado en nuestra sociedad esa idea de que la Ley del Menor Esfuerzo es la que más nos reditúa. Sin embargo, ya está bastante comprobado que esa Ley del Mínimo Esfuerzo no se aplica realmente en la operatividad real de nuestra vida. Sí, tal vez hemos aprendido a través de la tecnología que en vez de hacer siete diferentes cosas, la tecnología nos las resume en dos. Recuerdo simplemente cuando buscar un dato en las enciclopedias, pues nos podía llevar un buen rato. Ahora tenemos por medio del Internet los grandes diccionarios, las grandes enciclopedias a nuestra disposición. Y podemos con tan solo un par de clics acceder. Y por lo tanto es mucho menor esfuerzo, que jalar la escalerita, subirme en el librero, sacar el libro, ver la guía, sacar otro tomo, etc. Pero en los proyectos de trabajo, de vida, como líderes de familia, como líderes empresariales, como líderes políticos, la inmediatez, queridos amigos, o esperar que se va a presentar podría ser un gravísimo error. Persistir en el liderazgo no es fácil todos podemos tener una motivación inicial que nos agilice en dirección a algo. Pero ciertamente mantener ese entusiasmo no es fácil. Persistir en un trabajo con esa energía no es fácil. No creas en la inmediatez. Los resultados se van a dar a mediano o largo plazo. También algo que considero es importante en este liderazgo interior es el de crear lazos afectivos. Hoy en día muchas personas piensan que con la gente con la que te relacionas, más allá de tu familia, inclusive en los grupos de amistad, no hay que crear lazos tan afectivos. Hay que mantener distancia y mucho más tratándose de colaboradores en una empresa, en un proyecto laboral de cualquier tipo. No, no formes lazos afectivos, pues yo te digo todo lo contrario. Mi experiencia de vida, y tengo 50 años de trabajar en desarrollo humano y 48 años de dirigir una institución en más de seis países, puedo decirte que han sido esos lazos afectivos los que han podido crear un grupo sólido para poder salir adelante y poder hacer que las cosas realmente marchen. Esos lazos afectivos nos unen a los seres humanos y hay que saber crearlos. Lazos afectivos que no tienen por qué implicar, dependiendo del grupo al que nos estamos refiriendo, el que desayunemos, comamos y cenemos juntos, por supuesto. Pero sí significa que me importa el otro y que soy capaz, en el ambiente donde trabajo con esa persona, o colaboro con ella, demostrar afecto. Otra capacidad del líder auténtico y del liderazgo interior es buscar el desarrollo personal y o profesional de las personas y o del equipo. ¿Hasta dónde nos esforzamos realmente como líderes? Porque el otro crezca el verdadero líder siempre va a buscar la manera de ayudar a sus colaboradores, a la gente a su alrededor, a progresar. Tristemente, hay personas sumamente egoístas, que más que ser líderes, son explotadores de las capacidades de las personas a su alrededor, para colgarse ellos mismos las medallitas de las ideas y de las aportaciones que otros hacen. Buscar el desarrollo personal, profesional, de las personas y del equipo es parte fundamental de un auténtico liderazgo que permita a las personas poder crecer. Aunque a veces esas personas al crecer con sus propias alas van a volar y van a buscar nuevos horizontes. Pero ese buen maestro que fue auténtico líder, ese jefe que fue auténtico líder, ese papá o mamá que fueron auténticos líderes y fortalecieron nuestras alas para que pudiéramos volar por propia cuenta, serán los que marquen indeleblemente nuestra propia vida. Así que habría que cuestionarnos hasta dónde buscamos, procuramos, no solamente el desarrollo profesional, no solamente las aptitudes de un trabajo, sino el desarrollo personal del individuo, para que se autodescubra y pueda ser una mejor persona. Y nos quedan dos características, queridos amigos, importantes en este liderazgo interior. La motivación. Un líder auténtico debe saber motivar, pero se motiva a través de hacer despertar una visión en la otra persona. Esa visión que todo líder debe de tener, y ya hablábamos, está entre los valores del verdadero liderazgo, esa visión debemos de ser capaces de despertarla en las otras personas. Porque si no somos capaces, como jefes de familia inclusive, de despertar esa visión en nuestros propios familiares, pues tal vez remarán en el barco porque no les queda de otra. Pero en el primer momento que puedan bajarse de él, indiscutiblemente que lo harán. Por eso, queridos amigos, la motivación es tan importante. Te recuerdo que motivar viene del latín emovere, que quiere decir mover hacia afuera. Y despertar en otros esa visión que queremos compartir. Hacer que sean verdaderos partícipes de esa visión, que la conciban también como la de ellos. Eso es lo que nos va a permitir dar una motivación extraordinaria a las personas y un liderazgo interior auténtico. Y por último, queridos amigos, el ejemplo. ¿Qué puedo decirte del ejemplo? Sin él no hay absolutamente nada un líder que no da el ejemplo por sí mismo, no es un líder. Sí, puede ser una persona autoritaria dictatorial, indiscutiblemente. Puede ser una persona que por el poder o el puesto que adquirió en un momento determinado tiene precisamente la capacidad de obligar a otros a hacer algo. Pero no será un auténtico líder si no es a través del ejemplo propio, de cómo el líder se comporta. Y yo creo que ahí hay una pregunta básica. ¿Me gustaría a mí seguir a un líder como yo? ¿A mí me gustaría que me trataran de la manera en que yo estoy tratando a los demás? ¿A mí me gustaría seguir a una persona que dice una cosa pero hace otra? Esas son preguntas que me parecen definitivamente fundamentales para nosotros poder ciertamente elegir una ruta, un camino de ese liderazgo que desde adentro, desde las auténticas posibilidades de una persona, van a surgir. Recapitulando, queridos amigos, sobra decir que estas son las características en ese liderazgo interior que podrán darle a nuestro liderazgo una ascendencia moral y la fuerza para poder impulsar el crecimiento, ya que ellas son las que marcan la diferencia. Realmente es desde lo interior de nuestra propia persona que vamos a poder desarrollar esas características que nos dan congruencia, coherencia, y que hacen que otras personas se sientan impulsadas a ese crecimiento que un líder debe ciertamente de promover. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe, simplemente jefe, y un líder? Pues yo creo que la podemos resumir en algo extraordinariamente sencillo. Un líder no te dice lo que tienes que hacer, te muestra cómo se hace. A lo largo de la historia tenemos múltiples ejemplos de intenso liderazgo, de muchos. Y nos damos cuenta que los que realmente triunfaron como líderes iban como punta de lanza a la cabeza de su propio equipo. Ya fuera en la lucha por las libertades o en la enorme cantidad de guerras que tristemente hemos librado. Pero aquellos que triunfaron como auténticos líderes supieron estar precisamente haciendo lo que le pedían a los otros hacer. En términos de empresa, podríamos decir un jefe es el que desde su escritorio te manda. El líder es el que se pone al frente y va con su propio esfuerzo dando el ejemplo y la muestra de las cosas que hay que hacer para poder salir adelante. Y lo mismo se aplica indudablemente al grupo de la familia. Eso, queridos amigos, es algo que debemos siempre tomar en cuenta. Pero, ¿qué les parece si nos damos nuestra pausa para nuestro ejercicio de relajación? Repensarnos algunas de estas cosas, buscar en nosotros mismos esas características que nos convierten en un líder desde el interior con esa capacidad integral de todas aquellas cualidades que nos conforman como auténticos líderes. Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente. Toma conciencia del entrar y salir del aire en tu cuerpo. e Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. serena, reflexiona. El liderazgo personal no consiste en una sola experiencia, no empieza y termina con la declaración de una misión personal, se trata más bien de un proceso. Consiste en mantener en mente la propia visión y los propios valores. Y en organizar la vida para que sea congruente con las cosas más importantes. Pregúntate, ¿eh? ¿cuál es tu visión? cuáles son los valores que deben guiar tu vida ser mejores entonces eres un líder Gran parte de los problemas que hoy nos aquejan a nivel psicoemocional se deben a que no sabemos conducir nuestro propio pensamiento. Es el pensamiento el que en algún momento va a despertar nuestra emotividad y por supuesto regir nuestra conducta. No te pierdas la conferencia Saber Pensar. Introducción al Método Silva que tendré el gusto de compartir contigo el día lunes 12 de julio a las 7 de la tarde. Dos horas para estar juntos de 7 a 9, en el que estaremos compartiendo parte de cómo es que nuestro cerebro funciona, su relación con los niveles de conciencia y la enorme cantidad de beneficios que podemos obtener al saber manejar ese perfecto binomio. El teléfono para informes es el 55-37-32-9104, donde con gusto se te atenderá. Te lo repito con gusto, 55-37-32-9104. Estimamos que el pensamiento no es más que un soplo, pero como dijo Víctor Hugo, el pensamiento es el soplo que mueve al mundo. Aquí estamos, queridos amigos, continuamos para concluir ya esta serie sobre liderazgo interior. Te recuerdo que estos programas han quedado en nuestra plataforma de Facebook para que tú tengas la posibilidad de consultar los anteriores o de llegar en algún momento a escucharlos de forma casi seguida, con lo cual tendrás el todo de lo que hemos expuesto. Hoy, urgen líderes, queridos amigos, que puedan trabajar desde el interior, líderes que no estén sometidos a únicamente su propia ambición por la riqueza o el poder. El liderazgo, indudablemente, exige respeto, y los seguidores no respetarán a un líder ...que no califica altamente en todos los factores de una personalidad agradable, cercana, cálida y humana. Indiscutiblemente que el verdadero liderazgo requiere de esas características, saber planear, saber observar y tener las reglas que se deben seguir. En fin, todo ese conjunto de lo que hemos llamado aquí el liderazgo integral y que lo hemos tratado en los episodios anteriores de la serie. Pero indiscutiblemente que un líder que no tiene una personalidad agradable, cercana, cálida y humana, no será un auténtico líder para sus colaboradores o seguidores. Recordemos que puede haber personas que sigan a un líder por obligación porque les conviene a ellos mismos, por intereses creados. A veces cuando observamos a familiares, trabajadores o gente de la sociedad seguir a líderes de tipo dictatorial, autoritarios, que creen que ellos lo pueden todo, lo saben todo y descalifican a los demás, y tal vez tú y yo nos preguntamos, ¿cómo es posible que haya personas que todavía les favorezcan? La respuesta es los intereses personales o la confusión, muchas veces, que puede haber. Pero un verdadero líder necesita ser querido para ganar y no ganar para ser querido. Habrá quien considere que ser querido no es necesario y así escucharás enormes cantidades de veces, por enormes cantidades de personas, a mí no me interesa que la gente me aprecie ni me quiera. Lo único que me interesa es que obedezcan. Pues eso será tal vez una persona con autoridad que ejerce un puesto en donde puede mandar, pero no es un auténtico líder. Sin ese ingrediente del afecto, no habrá auténtica lealtad, y mucho menos ese seguimiento incondicional que apoya al líder a pesar de los problemas y los obstáculos que se tienen que ir venciendo. Cuánta gente, como dicen, no abandona el barco en cuanto la tormenta arrecia. Y ciertamente que un líder que no ejerce el liderazgo interior y no ha sabido crear ese ambiente afectivo será a la brevedad abandonado, sobre todo cuando los resultados de su gestión ya no le sean favorables a las personas a su alrededor. El liderazgo interior, como su nombre lo está diciendo, procede del interior de la persona. Un interior que siempre se reflejará en las actitudes y en los actos del líder. Ciertamente que todo el líder va a pasar por diferentes periodos, hay gente que juzga a un líder hoy porque lo conoció en el preescolar y tal vez no lo consideró la mejor persona. Hay gente que juzga a un líder por una experiencia de adolescencia, cuando todos estamos en periodo de inmadurez. Por eso, valorar un líder es valorarlo a, a lo largo del tiempo. Es poder ver qué ha podido sembrar ¿Y cuál ha sido la cosecha de ese liderazgo con el tiempo? Y muy especialmente de las personas verdaderamente cercanas, no de aquella persona que le conoció en su temprana juventud, sino del que ha mantenido el contacto a lo largo del tiempo. Decía Donna Carlin, verdaderos líderes, son aquellos que lidieran con el ejemplo antes que con la intimidación. El punto del liderazgo es tener poder con la gente, no tener poder sobre la gente. Ojalá que logremos entender que el liderazgo es ante todo un puesto de servicio para que otros también puedan llegar, para que otros puedan hacer una realidad de sus sueños y de sus aspiraciones. Que contrario a lo que algunos líderes políticos del más alto nivel dicen, un ser humano no debe ejercer aspiraciones personales, la ignorancia de la psicología nos hace atrevidos. Pero es parte de una necesidad innata en la persona el aspirar porque en nosotros está la llamada a ser mejores. Y por lo tanto, el ser humano siempre tendrá y debe tener ese derecho de poder mejorar y progresar. Si el liderazgo interior es tan importante, pues queridos amigos, descubre tu interioridad y el poder que hay en ella para crecer y convertirte en el líder que a ti mismo te gustaría seguir. Todos ejercemos diferentes tipos de liderazgo. Preguntémonos, ¿me gustaría seguir a una persona como yo? Adiós infinito en su amor. Las gracias por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, gracias. Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.